0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit Katrin Priebel, RND-Korrespondentin in London. Hallo Katrin. Hallo. Katrin, trotz Lockdown weitet sich die Corona-Krise in Großbritannien immer stärker aus in London, Gibt es schon einige Bezirke, da ist jeder 15. infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz, habe ich gelesen, liegt landesweit bei über 600 und in diesen besonders betroffenen Teilen Londons sogar bei 1600. Also das ist selbst, wir in Deutschland haben hier ja auch gerade Gebiete mit hohen Inzidenzen, aber das ist immer noch doppelt so viel, wie wie wir es hatten. Wie lebt es sich denn zurzeit in der britischen Hauptstadt?
1: Also ich muss sagen, es ist äußerst bedrückend und es liegt tatsächlich nicht nur am trostlosen grauen Wetter. Ähm, die Innenstadt, ich war gestern erst ähm, unterwegs, ist wie ausgestorben und einfach die Stimmung ist natürlich völlig schlecht, ähm, wenn da jeden Tag solche Rekordzahlen ähm, verkündet werden. Ich meine, Mittwoch war das. Ähm, da, da wurden wieder 1.564 Menschen, ähm, als, ähm, mit, die, die an, mit Covid gestorben sind, verkündet. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile bei mehr als 100.000 Toten. Das macht natürlich auch ganz viel mit dem Land, ähm, weil man einfach ja, seit Monaten, beziehungsweise seit März letzten Jahres, große Einschränkungen hat und trotzdem wird es einfach nicht besser.
0: Wie sind denn die Einschränkungen? Kann man äh, noch auf die Straße gehen? Äh, Kann man sich mit Leuten treffen? Äh, Sind die Geschäfte offen Ähm, oder ist alles dicht und man darf gar nichts mehr?
1: Es ist tatsächlich alles dicht. Ähm, ne, man eigentlich ist die, ist die große Botschaft, man soll zu Hause bleiben. Man darf eigentlich gar nirgends mehr hin. Es gibt ein Reiseverbot. Man darf auch keinen anderen Haushalt treffen. Ähm, es ist alles ein bisschen lockerer zwar als im, im, im ersten Lockdown im Frühjahr. Der ging ja fast vier Monate. Der war auch ähm, zu spät sozusagen ähm, verkündet. Dadurch wurde der viel strenger und hat auch viel länger angedauert. Ähm, aber mittlerweile ist... Will man eigentlich wieder dahin kommen, dass die Leute zu Hause bleiben? Das ist sozusagen die große Botschaft der, der Regierung. Gleichzeitig sieht man natürlich hier nur noch in den Nachrichten, wie Patienten ähm, auf, auf den Fluren äh, sitzen, da wie, wie wirklich Personal, also Ärzte, Schwestern, Pfleger mit den Tränen kämpfen. Es ist eine völlige Krise hier. Ja? Notärzte, die versorgen irgendwie Patienten auf Parkplätzen in Krankenwägen, Feuerwehrmenschen, Feuerwehrleute fahren auf einmal Kranke ins Krankenhaus. Also man ist jetzt hier auf einmal in eine Situation, die ja, die sehr besorgniserregend ist.
0: Kommt das denn bei der Bevölkerung auch so an? Also ist da, ist da eine Panik zu spüren oder wollen eigentlich alle möglichst schnell nur wieder in, in ihr normales Leben zurück? und Oder wie, wie schätzt du das ein? Wie ist, wie ist so das Gefühl in der Bevölkerung?
1: Naja, ich glaube... Die, der, der allergrößte Teil der Leute hält sich wirklich an die Regeln und ist selber natürlich voller Sorge. Ähm, es, es war jetzt immer wieder in den letzten Wochen ähm, sozusagen die Rede davon, ob sich die Bevölkerung denn ähm, nicht genug an die Regeln hält. Das war so also auch so ein bisschen ähm, die, die Message der Regierung, dass sozusagen es es kein Fehler von Seiten der Politik war, dass wir jetzt bei solchen Zahlen sind, sondern dass die Leute sind, die sich nicht an, an die Beschränkungen halten oder an die Regeln halten. Ähm, mein Eindruck ist es eigentlich eher nicht. Natürlich, vielleicht hält sich nicht jedes so dran, wie jetzt das im, von einem Jahr der Fall war oder letztes Jahr im Frühjahr. Aber mein Eindruck ist jetzt eigentlich nicht, dass die Leute das auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, mittlerweile sind einfach auch die Zahlen so hoch, dass fast jeder eigentlich jemanden kennt, der entweder schon im Krankenhaus lag, der gestorben ist oder der schwer krank war. Deswegen. Ähm, das ist jetzt schon auch bei jedem irgendwie ganz persönlich angekommen. Natürlich gibt es Ausnahmen, das will ich gar nicht sagen. Und natürlich müssen immer noch viele Leute einfach zur Arbeit. Das ist auch immer noch ähm, erlaubt. Also wer nicht von zu Hause aus arbeiten kann, der darf auch noch zur Arbeit. Deswegen, also entweder man macht dann ähm, einen Lockdown, an dem man sagt, jeder muss wirklich zu Hause bleiben. Aber da muss natürlich auch die Politik ähm, dafür Ausgleichszahlungen ähm, sorgen und so weiter.
0: Wie ist denn das wirtschaftlich? Hier in Deutschland gibt es viele Ausgleichszahlungen für geschlossene Geschäfte, für geschlossene Gastronomie, Hotels. Ist das in London ähnlich, also in Großbritannien?
1: Ja, hier gibt's auch ein großes Programm gerade für Restaurants und ähm, oder den ganzen Gastronomie-Sektor. Ähm, ähm, den wird da sehr groß sehr geholfen. Ähm, ich glaube, das größere Problem ist ein bisschen, dass es einfach nicht so ein Sozialsystem gibt wie in Deutschland. Also wer jetzt Symptome hat, soll zwei Wochen zu Hause bleiben. Oder zehn Tage, wie auch immer. Also so in Quarantäne. Nur, wer kann sich diese Selbstisolierung überhaupt leisten, wenn man ähm, eben nicht einfach ein ganz normales Krankengeld bekommt wie in Deutschland, sondern hier ist es so, dann wird, wenn man jetzt zum Beispiel eine Woche zu Hause bleibt, dann wird die Woche von dem Gehalt abgezogen und man bekommt 95 Pfund, das sind ungefähr 100 Euro, bekommt man als für diese Woche. Wer eine Familie ernähren muss, wer seine Rechnungen bezahlen muss, wer kann sich das denn leisten? Und das ist jetzt gerade ein großes Thema hier, große Diskussion, weshalb natürlich viele es gar nicht getestet werden wollen. Das ist so ein, so ein Schrecken, ja genau, so ein mhm. Schreckenszenario, dann auf einmal fast zwei Wochen zu Hause bleiben zu müssen und damit fast kein Geld zu verdienen. Mhm.
0: Nun äh, gucken wir aus Deutschland natürlich äh, immer so ein bisschen also doppelt verängstigt äh, über den äh, also auf die Insel, weil dort offenbar eine Mutation des Virus vorherrscht mittlerweile, die heißt B117. Und die soll deutlich ansteckender sein als, als das Virus, was bisher im Umlauf war. Und das scheint so zu sein, dass es das auch, dass sich das hier auch hier breit macht. Was kannst du über dieses Virus sagen? Ist das schuld an diesen Zahlen trotz Lockdown?
1: Ich glaube, es hat einen großen Anteil daran, ja. Ich meine, es gibt Studien, die sagen, ähm, diese Variante ist 50 bis 70 Prozent ansteckender als der ursprüngliche Typ. Ähm, Ich glaube, die hat sehr, sehr viel mit diesen hohen Zahlen zu tun. Nur, wie konnte es sich denn des Coronavirus oder jetzt auch diese Mutante so ausbreiten, wie sie sich ausgebreitet hat. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, was auch hier jetzt viele Kritiker immer wieder anmerken, dass man einfach, obwohl man schon im Dezember wusste, dass es diese viel ansteckendere, infektiösere Variante gibt, dass man trotzdem sozusagen den, den Leuten ein Weihnachtsfest versprochen hat im Kreise der Familie, dass man also Hoffnungen geweckt hat, die völlig unrealistisch waren und dann einfach eine schlechte Kommunikation hatte. Ähm, ich meine, ich will nur mal kurz, im Dezember waren, sozusagen, wir waren ja im November noch im Lockdown, da war alles zu, nur Schulen waren geöffnet, was man im Nachhinein jetzt so ein bisschen als das Problem betrachtet. Aber dann war ab 2. Dezember war dann zum Beispiel in London alles geöffnet man durfte zwar immer noch nicht sich eigentlich mit einem anderen Haushalt im äh, Innern treffen, es gab immer noch natürlich große ähm, Einschränkungen, aber immerhin, es waren Restaurants wieder geöffnet, Pubs geöffnet und ich kann nur ganz persönlich sagen, für mich war das natürlich auch wunderbar und herrlich und ich war da auch natürlich äh, äh, so oft wie möglich irgendwie wieder, wieder mal im äh, draußen und im, äh, im Leben und man hat da irgendwie teilgenommen wieder. Nur das war natürlich ein großes Problem, weil man also die, diese Variante war da längst äh, verbreitet und konnte sich dadurch natürlich noch viel stärker ausbreiten. Und ähm, viele die sagen jetzt einfach nur, weil ja, das ist ein völliges Regierungs- oder Politikversagen, dass man nicht viel schneller reagiert hat viel schneller gerade solche ähm, Gegenden wie London und den Südosten Englands ähm, ja, in, in Lockdown geschickt hat und stattdessen im Grunde Hoffnung geweckt hat, dass man ein Weihnachtsfest mit zumindest im kleinen Kreis der Familie haben kann.
0: Hm. Diese Du hast es gerade angesprochen, die Schulen äh, scheinen auch ein größeres Problem zu sein. Also diese neue Variante des Coronavirus, äh, so heißt es, soll auch bei jüngeren äh ansteckender sein oder äh, die scheinen da stärker betroffen zu sein als als vorher. Ähm, Weiß man da schon genaueres, weil es auch natürlich hier in Deutschland eine Debatte gibt um Schulöffnungen und um äh, wie gefährdet sind die Kinder eigentlich, wenn es zu solchen Mutationen äh, kommt?
1: Naja, man weiß ehrlich gesagt immer leider nicht so ganz viel ähm, über das, ich meine das ist ja jetzt relativ neu, nun ist ein paar Monate alt, aber man sagt, dass es sozusagen viel infektiöser ist und auch unter Jugendlichen jüngeren Leuten und das ist natürlich das Problem Ähm, und zum einen nach der Weihnachtspause wurden dann die Kinder für einen Tag zurück in die Schule geschickt, dann gab es einen großen Sturm der Entrüstung natürlich Ähm, und und dann gab es wiederum eine Kehrtwende, weil dann Wissenschaftler gesagt haben, Entschuldigung, ähm, damit bringt man im Grunde diese viel ansteckende Variante, die zwar nicht zu mehr... ähm, ja, zu einem schlimmeren Verlauf angeblich führt, aber eben einfach ansteckender ist, so bringt man die natürlich durch die Kinder nach Hause, ähm, zu Erwachsenen, vielleicht auch zu älteren ähm, Menschen. Und das ist natürlich das ganze Problem. Und also, aber das war wieder die, es ist so eine, so eine Geschichte, man schickt die Kinder für einen Tag in die Schule und macht dann ähm, äh, ja, einen U-Turn und sagt doch nicht, und jetzt sind die Schulen natürlich wieder dicht. Weil hier sagen die zumindest die Wissenschaftler, ähm, Schulen und Kindergärten sind einer der großen Probleme, weil da einfach dann diese ähm, Variante ähm, schneller zirkuliert und dann natürlich in, in die, ja, in die Familien getragen wird und so verbreitet wird.
0: Premierminister Boris Johnson hat die Corona-Krise lange nicht sehr ernst genommen, so hatte man den Eindruck. Ähm bis er dann selbst an dem Virus erkrankte. Und das auch einigermaßen schwer. Was würdest du sagen, hat ihn das verändert? Hat sich die Politik dadurch verändert? Wie, wie guckt er heute auf Corona?
1: Ich glaube, auf jeden Fall hat, hat das die Politik verändert. Ich meine, gerade am Anfang, wir erinnern uns, wie Boris Johnson noch angegeben hat damit, dass er natürlich jedem, auch im Krankenhaus, die Hand geschüttelt hat und so weiter. Was natürlich für ja, völlig, völlige Empörung gesorgt hat, als dann der Ernst der Lage klar wurde. Ja, ich meine, und natürlich war auch das ganze Land völlig schockiert, als Boris Johnson plötzlich so Schwer krank im Krankenhaus ähm, lag. Ich glaube, er hat die ganze Geschichte natürlich im Nachgang viel ernster genommen, aber es fällt ihm, glaube ich, bis heute schwer, solche extremen Restriktionen und Beschränkungen durchzusetzen. Und das haben wir jetzt im Grunde in der, im ganzen Verlauf der Pandemie beobachten können. Er wartet immer bis zur allerletzten Minute ab, ähm, agiert zögerlich, unentschlossen und im Grunde wartet er so lange ab, bis es es eigentlich gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, als sozusagen dann den ganz schlimmen Lockdown. Und interessanterweise ist es, jetzt nicht nur in der Pandemie der Fall ist, sondern tatsächlich auch, was den Brexit angeht und eigentlich bei allen schweren Entscheidungen, harten Entscheidungen, die ihn unbeliebt machen. Weil natürlich will kein Mensch Lockdown, natürlich will kein Mensch diese ganzen Sachen. Aber Boris Johnson ist einfach so ein Typ, der so ein Gut-Wetter-Premier eigentlich, der ist nicht sehr gut, glaube ich, geeignet für die großen Krisen, weil er eigentlich keine schweren Entscheidungen treffen will.
0: Mhm. Nun ist das Land bereit im Lockdown. Okay, du hast gesagt, man kann auch zur Arbeit gehen, aber viele sind eben auch im Homeoffice. Was hält denn Johnson, was hält die Regierung noch an Rezepten bereit, um das Virus auch in dieser schlimmeren Variante einzudämmen? Was ist da noch denkbar? Was denkst du?
1: Naja, zum einen ist jetzt immerhin, ähm, ab Montag muss man einen negativen Test vorweisen, wenn man ins Land kommt. Das war bislang noch nicht mal der Fall. Das ist natürlich viel zu spät, aber immerhin, das passiert jetzt mal. Man könnte natürlich noch sagen, ähm, solche Dinge wie, dass Leute, die nicht zur Arbeit, können, äh, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, dass die einfach auch tatsächlich nicht mehr zur Arbeit gehen dürfen. Man könnte solche Ausnahmen, die es mittlerweile Die gab es im ersten Lockdown nicht und auch im zweiten, doch im zweiten gab es auch schon, dass zum Beispiel Single-Haushalte, die dürfen solche sogenannten Support-Bubbles, also so eine Blase bilden mit einem anderen Haushalt. Solche Dinge könnte man natürlich komplett streichen, wobei ich glaube nicht, dass das die richtigen Ansätze sind. man könnte natürlich noch viel mehr ähm, Geld bereitstellen und sagen, Leute, die wirklich ähm, straucheln, die ähm, wenig verdienen, dass die ähm, mehr aufgefangen werden, mehr unterstützt werden, wenn sie denn Symptome zeigen oder ähm, krank sind, dass die dann auch wirklich zu Hause bleiben.
0: Du lebst und arbeitest seit einigen Jahren schon als Korrespondentin in London und hast außergewöhnliche Jahre eigentlich verbracht. Verlebt, muss man so sagen. Also der, erst der Brexit und seine ganzen Folgen und Verhandlungen und und, und jetzt die Pandemie. Wie, wie ist dein Eindruck? Wo geht es hin mit Großbritannien? Also manchmal denke ich, geht es bergab mit dem Königreich? Was ist da los? weil Wie ist wie, wenn du das mal so die letzten fünf Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre Revue passieren lässt. Was ist dein Eindruck von diesem Land?
1: Es <lacht> ist tatsächlich ein, ein anderes Land und es fühlt sich wie ein anderes Land an als, ähm, als jetzt zu der Zeit, als ich hier ankam vor sieben Jahren, ist es schon her und natürlich natürlich brodeln hier die Probleme schon weitaus länger als jetzt Brexit oder jetzt auch diese Pandemie äh, oder die Folgen der Pandemie ähm, es gibt zum Beispiel dieses extreme Gefälle zwischen Arm und Reich das äh, ist, ist wirklich verstörend oft und meiner Meinung nach ist der Brexit einfach nur so ein Symptom und nicht jetzt der Grund für dieses Drama, ich sag mal Psychodrama, das das Land jetzt im Grunde in den letzten Jahren durchlaufen hat. Aber mein Eindruck ist manchmal, das Referendum 2016 und dieses ganze Geschehen danach hat Viele Probleme eigentlich ist zum Vorschein gebracht ähm, im Land ähm, und auch die Unzufriedenheiten ähm, in in vielen Teilen der Gesellschaft und vielleicht war das auch ehrlich gesagt mal ganz wichtig, also ich weiß es nicht, vielleicht kann man das auch als Chance begreifen, dass manche Dinge sich tatsächlich einfach ändern müssen, manche Dinge äh, reformiert werden müssen und so weiter, aber ich glaube, man, es wird jetzt alles hier erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Aber ich glaube, irgendwann muss sich das Land ja wieder wieder neu finden und neu definieren, weil das war natürlich in den letzten Jahren völliges Chaos, mhm. <lacht> positiv ausgedrückt. ja.
0: Was war denn der Grund, als du vor sieben Jahren nach äh, London gegangen bist? Was Hattest du da eine besondere Vorliebe für dieses Land oder wie, wie, wie war das und ist das äh, erfüllt worden? Abseits
1: vom Beruf. Tatsächlich war das nicht so. Ich war nie besonders anglophil, hatte dann aber eben diesen Job hier und bin dann hierher gekommen und dachte am Anfang, Gott ist auch ein bisschen langweilig eigentlich politisch, weil da, da war irgendwie nichts los, die sahen alle gleich aus, und David Cameron, ähm, Nick Clegg, da damals David Cameron war noch Premierminister, ähm, die Opposition klang irgendwie auch nicht arg viel anders äh, als die äh, Regierung und dann äh, wurde, wurde mir sogar von Kollegen oft gesagt, ach, äh, Großbritannien politisch eigentlich gar nicht spannend und das hat sich natürlich völlig verändert mit äh, mit 2016, mit dem Referendum. Und irgendwie, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, dass ich nicht als der große Fan hier ankam, sondern eigentlich mich eher über die Jahre oder Monate sehr in dieses Land verliebt habe. Und jetzt ist natürlich das ist auch meine Heimat. Ne?
0: Genau, jetzt haben wir diesen Brexit-Vertrag mit Ach und Krach noch äh, vor Jahresende vollbracht und der Brexit ist jetzt sozusagen äh, vollzogen, wenn man so will. Äh, Spürst du da auch Veränderungen, also abseits von der Pandemie, was verändert das eigentlich im Leben äh, der der Briten, also zum Beispiel in der City von London oder auch im Warenverkehr, was ist da, äh, merkt man das an irgendwelchen Stellen, dass was anders ist als noch vor zwei Jahren?
1: Ich glaube, bislang ist es jetzt nicht so. Ich meine, zum Beispiel, viele hatten natürlich ähm, erwartet, dass es große und lange Staus in Dover gibt. Die sind jetzt bislang noch nicht da. Es gibt in einigen Supermärkten äh, leere Supermarktregale, die natürlich die ganzen Brexit-Gegner jetzt ganz groß an, anprangern und dass es das alles wegen Brexit ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, die, die Probleme sind viel tiefgreifender, als dass sie jetzt sofort offensichtlich werden. Ich meine jetzt viele Unternehmen, Fischer in Schottland, die sich beschweren, dass sie ähm, ihren, äh, ja, ihre Meeresfrüchte nicht ähm, auf dem Kontinent exportieren können, ähm, die jetzt so viel Bürokratie auf einmal zu erledigen haben, dass das alles einfach wirklich sich nicht mehr lohnt. Und plötzlich ist halt, das, das ist die Realität, die ist weniger sozusagen offensichtlich jetzt an in Dover oder im Supermarkt. Es geht, glaube ich, da viel mehr um, da ist so viel Papierkram, so viele neue Regeln. Man hatte davor einfach einen riesengroßen Binnenmarkt, einen freien Zugang. Und das ist natürlich jetzt alles nicht mehr. Ich glaube trotzdem, dass diese Dinge sich jetzt auch in den nächsten Monaten irgendwann legen werden. Ich meine, das sind natürlich jetzt große Probleme für, gro- äh für, für, für kleine, mittelständische, aber auch große Unternehmen hier. Aber irgendwann wird sich das, glaube ich, einspielen. Ich glaube, langfristig nur werden es natürlich weniger Investitionen, ähm, ge- weniger Investitionen geben im Land. Wird Großbritannien weniger attraktiv sein? Und ich glaube, das sind dann die... Die, die wirklich langfristigen Folgen für das Land.
0: Sind denn die, die Brexit-Befürworter, äh, die ja doch äh, knapp in der Mehrheit waren in den letzten Jahren meistens, äh, sind die denn jetzt zufrieden? Haben die jetzt das Gefühl, sie haben das, das, gewollt, also das bekommen, was sie gewollt haben und das ist so, wie sie es sich vorgestellt haben oder wie ist da die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung ist gut, weil man natürlich ein es ist so ein harter Brexit, von dem hätte kein Mensch zu träumen gewagt vor vier, fünf Jahren. Das muss man da jetzt wirklich mal sagen. Selbst die, 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 die ähm, lautstarksten ähm, Hardliner hätten niemals gedacht, dass Großbritannien sowohl aus dem Binnenmarkt als auch aus der Zollunion raus ist. Aber ich weiß nicht, ob ob hier große Zufriedenheit herrscht. Irgendwie ähm, ist Brexit zum einen jetzt irgendwie von der, so ein bisschen, ja, das Thema ist verschwunden. Die Leute sind müde, wollen eigentlich nichts mehr davon hören, weshalb auch die Klagen von vielen Branchen und Unternehmen gerade jetzt nicht die Headlines sind, ähm, leider. Aber ich glaube einfach, dass man... Dass dass viele gar nicht mehr wussten, was sie eigentlich wollen. Also, sozusagen, dieses Totschlagargument Souveränität hat irgendwie, ja, hat so über, hat hat die ganze Diskussion übernommen. Und ähm, was das aber eigentlich bedeutet und auch welche Auswirkungen das hat. Da da sind sich viele gar nicht bewusst. Ich meine jetzt zum Beispiel nur mal als Beispiel. Die Fischer in Schottland, ja, die haben jetzt vielleicht ihre Kontrolle über die britischen Gewässer zurück. Nur haben sie überhaupt keinen Markt mehr, der ihnen die Meeresfrüchte abnimmt. Also jetzt kann man natürlich Souveränität feiern. Nur wirtschaftlich ist es natürlich eine Katastrophe. Hm.
0: Meinst du, da kommt noch ein Erwachen? Also auch wenn die Zahlen vielleicht schlechter werden, jetzt gerade unter der Doppelbelastung Pandemie plus... Plus Brexit, dass sich da vielleicht nochmal einen Wehmut breit macht oder ist das Ding durch und ähm, man wird da jetzt... Ich glaube, das
1: Ding stehen. ist durch, ja. ehrlich gesagt, ja. Also ich meine, selbst wenn hier die Leute erwachen, was, was bringt ähm, es, ist jetzt passiert und jetzt muss man natürlich irgendwie das Beste draus machen und das ist natürlich das Tolle an den Briten. Irgendwie haben die natürlich auch diese diese Eigenschaft, dass man immer nach vorne eher blickt als zurück und dass man irgendwie versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen.
0: Mhm. Ähm, wie ist es denn als Korrespondent eigentlich? Also du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, es ist äh, natürlich eine Wahnsinnszeit gewesen, die du jetzt äh, die letzten Jahre, äh, worüber du berichtet hast. Wünschst du dir manchmal, äh, dass es mal wieder ein bisschen geordneter und ruhiger zugeht, damit du ganz normal arbeiten kannst? Oder ist das eigentlich für dich auch äh, als Korrespondentin besser, wenn es eben nicht so ist, dass da lauter graue Herren sitzen, die alle einer Meinung sind?
1: <lacht> also... Ähm ich fand es ehrlich gesagt ein großes Privileg, da die letzten Jahre es begleiten oder dass ich, das, dass ich das begleiten durfte in den letzten Jahren. Und es war natürlich faszinierend und irgendwie ein Stück Zeitgeschichte, ja, dass man da begleitet, auch aus journalistischer Sicht und da natürlich ein bisschen näher dran ist, als wenn man jetzt nur Beobachter wäre. Und na, ja, ich fand es schon oft mühsam natürlich auch und irgendwie wie so ein großer Wahnsinn. Und sehr anstrengend, weil man irgendwann bemerkt hat, man kann eigentlich ohne Laptop nicht mehr das Haus verlassen, weil es irgendwie immer irgendwas passiert und immer irgendwie ja irgendein Drama irgendwo wartet. Aber Und, und natürlich wird man auch selber völlig Brexit ja, fixiert und <lacht> Politik-Nerd. Aber natürlich ähm, fand ich das großartig, ähm, das, ja, es ist so schlimm natürlich für viele der Brexit ist, aus journalistischer Sicht ist es natürlich großartig, ja. Was denkst
0: du, was ist denn eigentlich die beste Eigenschaft der Briten, die wir uns in Deutschland abschauen könnten? Also was, was haben wir nicht, was die haben? Du hast jetzt sieben Jahre Zeit gehabt, erzähl uns, was müssen wir lernen von den Briten?
1: Also zum einen finde ich es absolut bemerkenswert, wie die Briten mit dieser wirklich unendlichen Brexit-Saga umgegangen sind. Also ich meine, trotz Chaos, trotz all der Streitereien, trotz, dass diese Gesellschaft ganz tief, tief gespalten ist und man weiß, also man sagt es heutzutage sehr leicht, aber es ist tatsächlich ganz erschreckenderweise so, aber sie haben trotzdem irgendwie ihren Humor nicht verloren. Und der ist einfach wunderbar und einzigartig und es zeigt selbst in, in Krisenzeiten zeigt es sich immer wieder. Und das, das finde ich zum einen herrlich. Und insgesamt herrscht einfach viel mehr Gelassenheit. Also wie man mit den Dingen umgeht, dass man irgendwie eher nach vorne blickt, dass man sagt, Leute, und auch vielleicht auch so dieser Optimismus. Ich habe irgendwo vor ein paar Wochen so eine, so eine Umfrage gehört, dass die Briten zu den Top 3 Nationen gehören, die im im Sinne von, wie optimistisch man ins neue Jahr ins neue Jahr blickt. Und man kann es kaum fassen. Ich meine, dieses Land ist schlimmer getroffen, äh, was sowohl die Totenzahlen angeht, als auch die Wirtschaft, die die Krise im Gesundheitssystem und so weiter. Und trotzdem sehen sehen die Leute eigentlich immer noch das Positive so ein bisschen. Ähm, Es wird einfach viel weniger gemeckert. ähm, Und man versucht irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Und das finde ich ähm, ganz herrlich. Und das würde ich mir manchmal in Deutschland sehr viel mehr wünschen.
0: Ja, das kann man verstehen. Das war die neue Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story. Diesmal mit der London-Korrespondentin des RND, Katrin Priebel. Vielen Dank, Katrin.
1: Vielen herzlichen Dank für das Interesse.
0: Sehr gern. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einem neuen Kollegengespräch, Wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss und bye-bye.